0: On avance. Verset après verset, on arrivera au bout de ce chapitre. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer euh, de nous attarder sur le deuxième verset qui a été lu, donc c'est le verset 10. S'il peut être affiché, ce verset donc 10 de, euh, du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez, d'estime réciproque. C'est le deuxième verset que vous voyez là affiché. Il, il y a quelque temps, j'ai entendu une discussion, quelqu'un m'a rapporté la chose suivante. On, on parlait d'un mariage, un mariage de, de personnes croyantes, engagées, qui avaient eu à cœur de, de pouvoir mettre Dieu au cœur de cette célébration de mariage. Et puis il y avait aussi évidemment des gens parmi les invités qui n'étaient pas euh, croyants, pas engagés, qui, qui ne connaissaient pas l'Église. Et puis la, la mariée disait qu'après avoir euh, vécu ce mariage, elle avait revu certaines de ses amis qui euh, n'étaient pas dans la foi, et elle leur avait demandé « Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a vécu qu Qu'est-ce qu qui t'a plu ou déplu ?» Et la chose qui était ressortie de la part de ses amis, voilà, qui ne connaissaient pas du tout l'Église, c'était de dire « C'est fou de voir à quel point il y avait de l'amour dans les amis que tu avais, de voir cette solidarité, de voir la façon dont vous vous servez les uns les autres, et ça, ben, quelque part, ça donne envie. Ici, le texte, euh, et en particulier le verset, en fait, parce qu'on va rester sur un verset aujourd'hui, parle d'affection et d'honneur. Honneur, pourquoi Là, on a le mot « estime », mais dans le texte grec, on pourrait aussi traduire ça, une autre traduction, pour être le mot « honneur ». Et en particulier, l'honneur et l'affection au sein de la communauté de l'Église. Il y a beaucoup de passages bibliques où les croyants sont encouragés à honorer, à aimer, à avoir de l'affection bien au-delà de l'Église. Mais dans ce texte-là, en particulier, dans ce verset, ici, il est question de la communauté des croyants. Et donc, même si ce n'est pas une réalité qui exclut, Ici, Paul, l'auteur, nous encourage en tant que communauté de croyants en église à pouvoir nous honorer ou rivaliser d'estime et être plein d'affection les uns pour les autres. Rappelez-vous que toute cette partie du chapitre donc, qui commence à partir du verset 9, d'ailleurs et même avant, c'est comme une une sorte de peinture ou une, si on veut être plus moderne, une sorte de photo que Paul nous dépeint pour nous dire, mais à quoi ça ressemble de façon concrète une vie d'Église, une vie de communauté des gens qui vivent le, les premiers versets du chapitre, où il nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. À quoi ça ressemble une communauté où on rend un culte raisonnable à Dieu À quoi ça ressemble une communauté où les gens sont offerts à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable Et pour avoir la réponse illustrée, c'est tous ces versets qu'on a lus. C'est une communauté où ces choses-là sont vécues de façon concrète, de façon tangible. Peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une communauté qui est centrée sur Dieu une communauté où les gens sont offerts à lui, ce serait une communauté, il n'aurait pu nous décrire une communauté où les gens euh, prient pendant 8 heures par jour et sont tout le temps en train de lire la Bible. Mais il a choisi de nous décrire une communauté qui démontre son amour pour Dieu par l'amour entre ses membres. Et finalement, euh, c'est la meilleure façon de discerner et de voir l'amour qu'il y a pour le Seigneur dans un endroit, dans un corps de croyants c'est de discerner l'amour qui existe entre ses membres. Alors, qu'est-ce que c'est On a un peu deux exhortations différentes dans, dans ce verset. La première, c'est d'être plein d'affection, les uns pour les autres, par amour fraternel. Et la deuxième, c'est de rivaliser d'estime réciproque. On pourrait traduire de prendre l'initiative de s'honorer les uns les autres. L'amour fraternel, dont il est question ici, et l'affection, dont on parle, sont des mots qui renvoient à un engagement, j'ai envie de dire émotionnel, du cœur. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire à un groupe de personnes euh, « Dieu me commande de vous aimer mais pas de vous apprécier ». Alors euh, qu'est-ce que ça veut dire ouais, Quelqu'un demande qu'est-ce que ça veut dire En tout cas ce qui est sûr c'est que Paul ne parle pas du tout de ça ici, puisqu'il dit, et c'est des mots qui sont pas neutres mais qui sont chargés en émotion, soyez plein d'affection par amour fraternel, les uns pour les autres. Ces mots, en fait, renvoient à une réalité qui n'est pas froide. Ce n'est pas un amour distant, ce n'est pas un service qu'on fait comme ça parce qu'il faut bien le faire. Ça renvoie à la réalité de ce que devrait être une famille, avec des liens forts, la joie d'être ensemble, de l'affection. Et c'est cette image-là que Paul nous donne, cet encouragement qu'il nous donne pour illustrer ce qu'est une église où les gens sont offerts à Dieu. C'est pas un endroit où on dit « Bon, je ne vous apprécie pas trop, ça m'embête, mais Dieu m'a commandé de, donc je, voilà, je dois vous tolérer. » Le premier problème, quand on entend quelque chose comme ça, c'est se dire « Mais comment est-ce que Dieu peut à travers sa parole, commander quelque chose comme ça. À la limite, ce serait plus facile s'il nous était juste dit « faites-ci, faites-ça » parce qu'on n'a pas besoin d'y mettre du cœur. Et puis comment est-ce qu'on peut avoir un quelconque contrôle sur l'affection qu'on a sur les gens Comment est-ce qu est que nos émotions peuvent être commandées dans des versets comme ça Une fois, j'avais discuté avec des gens qui avaient été dans un groupe chrétien où le principe était « de, de faire les choses qu'on n'aimait pas faire avec les gens avec lesquels on avait le plus de difficultés pour ne pas avoir trop de joie dans le service. Parce que comme ça, c'était vraiment un sacrifice. Donc ils étaient partis de ce groupe à un moment. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah « Ben voilà, alors si je le fais, si je le fais, mais en, en rechignant et puis en, en tirant la tronche, pardonnez-moi l'expression, alors là, ça voudra vraiment dire que je suis spirituel, parce que je suis dans le service et je suis dans le sacrifice. » Et puis là, tout d'un coup, on a un commandement qui nous dit de vivre dans l'affection les uns pour les autres et d'avoir cet amour fraternel, cette joie d'être ensemble, cette tendresse. Ben, tout simplement, c'est un verset qui rejoint la longue liste des commandements dans la Bible qui sont impossibles. Vous vous souvenez le nombre de fois que les disciples, après que Jésus a parlé, viennent lui dire euh, « Non mais qui peut être sauvé après ce que tu as dit, comment on va faire ?» Et puis sa réponse, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. On en revient toujours aux mêmes choses. Qu'en est-il de cette estime, de cet honneur auquel nous sommes appelés dans ce verset Prenez l'initiative de vous honorer les uns les autres, rivalisez d'estime réciproque. L'honneur, c'est quelque chose de différent de l'affection dont il est sujet, euh, les questions, pardon, au début du verset. Tu, on peut honorer quelqu'un sans forcément avoir de l'affection pour cette personne. Et le but de ce verset, c'est pas d'opposer ou de dire que c'est des réalités qui s'excluent. C'est pas non plus euh, une question de choisir entre l'affection et l'honneur, mais c'est un encouragement à vivre les deux, au sein de nos relations et dans nos communautés. Honorer, ça veut dire quelque part traiter la personne qui est en face de moi, en parole et en acte, comme si elle méritait mon service, comme si elle méritait que je me mette à son service. Et peut-être même que souvent d'ailleurs, cette personne, on n'aura pas l'impression qu'elle sera digne d'être honorée. Et la question ici, est pas, est ce n'est pas est-ce que la personne en face de moi est digne d'être honorée, mais est-ce que je suis prêt à honorer les frères et les sœurs que le Christ m'a donnés. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit « Les parties que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. » Quand on honore seulement une certaine catégorie de personnes, quand on honore, quand on estime ceux avec qui c'est facile ou qui nous semble honorables, on n'est pas dans l'esprit du corps qu'est l'Église. Parce qu'on est justement appelé à honorer particulièrement ce qui semble l'être le moins. Et ça se manifeste de plein de façons, mais tout à l'heure, à la sortie du culte, quand on va se dire bonjour ou au revoir, on sera tous tentés d'aller montrer de l'estime et d'aller honorer les personnes avec qui c'est plus facile. Peut-être qu'elles sont brillantes, intéressantes, cultivées, on a du plaisir à être avec elles, elles sont drôles, on se connaît depuis longtemps... Si l'Église vit comme ça, quelle est la différence avec les relations en dehors Quel est le témoignage qui est donné Qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a de différent J'ai, pendant de nombreuses années, été dans différents groupes de jeunes engagés, et c'était tous des groupes de jeunes chrétiens très différents, vraiment. Mais il y, y a eu quelques points en commun, et un des points en commun que j'ai vécu à chaque endroit, c'est qu'à plusieurs reprises, à un moment donné, des jeunes à qui je parlais m'ont dit... J'aime bien cet endroit, parce qu'ici, on fait attention à moi. Ici, je suis estimé. Ici, je suis honoré d'une façon, peut-être que, que je ne vis pas dans ma famille, ou que je ne vis pas forcément à l'école, ou que je ne vis pas forcément dans d'autres amitiés. Mais ici, on, on m'estime. Les gens qui ont peu l'habitude d'être honorés, d'être estimés, à qui on fait peu attention, est-ce qu'ils sentent un accueil différent quand ils sont dans l'Église. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est même pas... Est-ce qu'ils sentent un accueil différent quand ils sont dans l'Église C'est. Est-ce qu'ils sentent un accueil différent quand ils sont en face de nous Parce que ces, ces paroles-là, ce n'est pas juste pour l'Église de façon générale. Dieu nous parle personnellement et individuellement aussi. L'Église est composée de nous, des personnes qui formons ce corps. Est-ce que nous... Donnons un accueil, une estime et un honneur différents, particuliers à ceux qui sont en face de nous. Rivalisez d'estime, prenez l'initiative de vous honorer les uns les autres. Moi j'aime bien parce que rivaliser, ça réveille mon esprit compétitif. Les, les, les RESP jp savent que j'aime bien jouer et gagner au jeu. Et, et, et j'aime bien cette image-là parce que c'est comme s'il disait « Soyez plus impatients et plus déterminés encore que les autres à les honorer, à les estimer ». Aimez honorer les autres plus que vous, plus que vous aimez être honoré. Mettez, mettez votre énergie à les estimer plutôt qu'à vous plaindre de ne pas l'être. Rivalisez, prenez cette initiative. Pourquoi est-ce que c'est si important de vivre cela dans une communauté offerte à Dieu L'affection, l'estime, l'honneur auquel Dieu nous appelle sont importants. Parce que premièrement, ce sont des comportements qui sont naturels pour ceux qui ont reçu son esprit. Chacun a une histoire avec Dieu, chacun a un parcours. On a une richesse énorme ici, même ce matin. Et, et on pourrait se dire, mais quels sont les points communs dans nos parcours ben, Il y en a quelques-uns. Nous avons tous connu à un moment ou à un autre un Dieu qui nous a honorés quand on ne l'honorait pas. Un Dieu qui nous a estimés quand on n'était pas digne, et qui continue de le faire aujourd'hui. Un Dieu qui nous a montré de l'affection quand on était indifférent à lui, ou même en colère, en rébellion. Et il le fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai vécu pour la première fois une expérience qui a été très traumatisante. C'était au sein de ma famille. J'exagère quand je dis très traumatisante. En fait, mes parents, un jour, nous ont proposé avec mon frère de vivre un moment de lavement des pieds. Alors, euh, je, je connaissais euh, effectivement une histoire dans la Bible où Jésus avait euh, lavé les pieds de ses disciples et puis ils nous ont proposé de vivre ce moment-là, donc euh, concrètement, on, de se laver les pieds en famille, comme ça. Alors, je trouvais ça trop bizarre, évidemment, et je ne comprenais pas trop. Et puis, euh, moi, ça allait de laver les pieds des autres. Franchement, ça va. Mais de me faire laver les pieds, c'est ça qui était très difficile. Parce que d'un coup, je devais me montrer mon pied. Peut-être j'avais je n'avais pas coupé mes ongles, c'était un peu sale, j'avais peut-être joué dehors, il y avait un peu de crasse, ça ne sentait pas forcément très bon. Je devais enlever ma chaussette. Et puis là, je vois quelqu'un à genoux devant moi qui prend mon pied, qui le met dans l'eau et puis qui commence à le laver. Et je me suis dit, mais c'est tellement plus dur de se faire laver les pieds que de laver les pieds. Et c'est vraiment l'illustration de notre vie avec Dieu. L'honneur, l'estime que Dieu nous donne est gênant si on se rend compte à quel point on ne l'a pas mérité et à quel point parfois on peut être sale. Mais il nous le donne. Et puisqu'il nous le donne, comment est-ce qu'on pourrait refuser le donner plus loin à ceux qui nous a confiés Paul nous commande d'honorer et d'aimer parce que cela témoigne aux autres que Dieu les honore et les aime. Il y a beaucoup de personnes que vous allez rencontrer la manière dont elles vont pouvoir recevoir à un moment dans leur parcours l'honneur, l'estime et l'affection de Dieu, c'est à travers vous. Vous serez la personne qui va leur montrer et leur partager ça d'une façon particulière. Parce que Dieu, peut-être qu'elles auront du mal à le voir au début, mais vous, elles pourront vous voir de façon concrète et vous pourrez leur montrer ce que ça veut dire, un Dieu qui honore, un Dieu qui aime, un Dieu qui estime, un Dieu qui lave les pieds, même les plus dégoûtants. Une fois, j'avais discuté avec une connaissance qui avait été élevée dans une famille militaire professionnelle très dure, et il m'avait raconté qu'il qu avait pu accepter et découvrir un Dieu affectueux et honorant, le jour où il avait rencontré des croyants affectueux et honorants. Ça lui était jamais venu à l'esprit que Dieu pouvait être comme ça jusqu'à ce qu'il le reçoive de façon concrète dans des relations humaines. Peut-être que vous serez aussi cette personne-là qui va démontrer le caractère de Dieu à quelqu'un qui ne peut même pas s'imaginer un Dieu affectueux, honorant, aimant. Et une, et une dernière raison pour laquelle nous sommes appelés à témoigner de cette façon et à vivre cette estime et cet amour, cet honneur les uns envers les autres, c'est que ça témoigne au monde du caractère de Dieu et au caractère de Christ. On a parfois l'impression que la notion de communauté et la notion de témoignage vers l'extérieur s'excluent. Communauté, c'est un mot qui est très chargé aujourd'hui, même politiquement, c'est la fermeture, c'est l'entre-soi, on ne on, on sort pas. Et pourtant, le Christ nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce verset est un verset d'évangélisation. En lisant euh, dernièrement un livre euh, remarquable sur euh, l'histoire de la mission chrétienne, qui parcourait comme ça tous les siècles en racontant comment la mission c'était vécu, déroulé à travers l'histoire de l'Église. Je suis tombé sur un passage qui m'a marqué, qui parlait de l'Église des débuts, l'Église primitive dans l'Empire romain, et qui disait, une des raisons de la puissance du témoignage de cette Église-là, c'était les réseaux de solidarité qui existaient entre ses membres. C'est la façon dont ils prenaient soin les uns des autres. Et ça a été un témoignage extraordinaire pour toute la population qui les regardaient et qui voyaient. Mais comment ça se fait qu'ils puissent vivre quelque chose de si différent Qu'est-ce qu'ils ont Et ça a été un vecteur de mission. Si la foi chrétienne est un arbre, alors l'affection mutuelle à laquelle nous sommes appelés, l'honneur, l'estime, ce n'est pas des décorations sur cet arbre, c'est des fruits. Ce n'est pas des options, mais c'est indispensable. Et c'est dans la nature même de cet arbre d'emporter. Pour conclure, j'aimerais vous partager une dernière anecdote que j'avais vécue. C'était à Madagascar, on était parti avec un groupe, on était une, une quinzaine. Et puis, on était dans une région très reculée à Madagascar, dans un tout petit village. Euh, on devait faire euh, les 40 derniers kilomètres pour accéder à ce village. On avait passé, je pense, quelque chose comme 10 heures dans un taxi brousse pour faire 40 kilomètres pour pouvoir y accéder. Et à un moment, il y a trois des membres du groupe qui sont partis se promener pendant les quelques semaines où on était là-bas. Ils sont partis se promener et on ne les a pas vus revenir. On s'est un peu inquiété, évidemment. Et on a appris qu'ils avaient malencontreusement, euh, et sans le savoir, parce que ce n'est pas visible, pénétré un territoire qui était sacré pour la tribu qui, qui habitait l'endroit et un territoire sur lequel il y avait des tombeaux. Et c'est vraiment sacrilège de, de marcher sur un territoire où il y a des tombeaux. Et donc il se trouve qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes de la tribu qui étaient venues avec des machettes, qui avaient pris les, membres de notre, les trois membres de notre groupe et puis qui les avaient amenés devant le roi local pour euh, un espèce de procès. Alors c'était un procès où à peu près... Tout les, tous les participants sauf les membres de notre groupe étaient complètement ivres et équipés de machettes. Donc c'était pas drôle, c'était vraiment, vraiment une situation tendue. Et il y a des, quelques membres de notre groupe qui sont allés en pourparler avec le roi local pour lui, le, 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 le convaincre de les libérer et qu'il leur arrive rien. Et pendant ce temps, tout le reste du groupe on s'est mis à prier et on a prié, on a prié, on a prié toute la soirée. Jusqu'à ce qu'on les voit jusqu'à ce qu'on les voit revenir sains et saufs au village. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on on a couru vers eux, ils ont couru vers nous et on s'est juste pris dans les bras et on était juste heureux de se voir. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de question de euh, qui a des affinités avec qui, avec qui on s'entend bien, avec qui on a passé du temps. On était juste en tant que groupe tellement heureux de les voir parce qu'on savait qu'ils avaient été sauvés. Et ils étaient tellement heureux de nous voir parce qu'ils savaient qu'ils avaient été sauvés. Et ils, et ils avaient juste cette joie d'être avec nous. Et je me suis dit, mais ça c'est une image vraiment de notre vie avec le Seigneur. Si nous avions cette conscience que nous avons été sauvés, alors nous aurions cette joie juste gratuite de pouvoir nous retrouver tombés, peut-être dans les bras les uns des autres. Au-delà de toutes les questions d'affinité, d'opinion, peu importe, juste la joie de dire, qu'est-ce que je suis heureux que tu sois sauvé. Et l'autre dit, je suis heureux d'être sauvé, ça me fait tellement plaisir de te voir. Dieu nous a aimés quand on n'était pas aimable. Il nous a honorés quand on n'était pas digne d'être honorés. Il nous a porté de l'affection quand on était indifférent ou même en rébellion contre lui. Quand on se réveille à cette réalité-là, on ne peut que vouloir honorer et aimer affectueusement comme il l'a fait pour nous, avec la joie de savoir que nous sommes sauvés. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta joie, la joie qui vient de ton salut, cette joie de savoir que nous pouvons te connaître, t'aimer et être tes enfants. Seigneur, fais-nous porteurs de ton amour à travers nos vies et auprès de tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur de construire une église qui aime, qui honore, qui estime même ceux qui sont le plus difficiles à honorer et à estimer. Seigneur, nous voulons vivre ces choses impossibles, comme tout le reste de ce que tu nous demandes. Nous voulons le vivre par ton Saint-Esprit. Car aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors viens toi-même mettre ces choses en nous et entre nous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.